0: Hej och välkommen till Transportstyrelsens poddradio. Vi har tidigare träffat företrädare för olika branscher inom transportsektorn för att främst samtala om deras viktigaste frågor. Nu har turen kommit till Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren som ska ge sin och myndighetens syn på några av dessa frågor. Välkommen hit. Om jag ska sammanfatta kort något av det som har framkommit under dessa samtal är att synen på Transportstyrelsen har varit genomgående positiv. Hur känns det att höra det?
1: Det känns jätteroligt för mig som chef för den här myndigheten att, att få den typen av erkännande. Även om jag vet att det finns ju områden där vi kan utveckla oss ännu mer och utveckla samarbetet mera. Men visst är det en bra grundplatta att starta ifrån.
0: En fråga som återkommer det är samverkan mellan myndigheterna. Och då kanske det inte är så mycket kritik mot Transportstyrelsen utan kanske mot andra myndigheter som polis, att det är för få poliser, samverkan mellan skattemyndigheter och... Andra myndigheter, hur ser du på det här? Kan ni göra någonting för att det ska bli bättre?
1: Jag tycker mig ser en, en väldigt tydlig trend där vi mellan myndigheter försöker att åstadkomma mer samverkan. Just ur perspektivet att, att verksamhetsutövare och medborgare ska ha en så lätt resa som möjligt. Och här, det pågår mycket på det området och det finns säkert ännu mer att göra. Men jag tycker att det har hänt, hänt mycket de senaste åren.
0: Är det något speciellt område du tycker att samverkan är särskilt viktigt?
1: Jag, jag tycker att det är viktigt på flera olika områden. Jag sitter med i en mängd olika sammanhang där vi just tittar på hur vi myndigheter på gemensam väg kan utveckla våra, våra tjänster mot samhället. Ett område är till exempel... Elektroniska tjänster eller e-tjänster som vi säger, där vi är ett drygt tiotal myndigheter som försöker fundera på hur kan vi gemensamt utveckla tjänster för medborgarna. Inom miljömåldsområdet jobbar man på ett likartat sätt och det finns fler sammanhang där, man kan, där det är viktigt att hitta.
0: Men kan ni göra någonting om man lyssnar till exempel på hur, vad man säger från åkeriföretagen och från taxiförbundet att det är för få poliser ute, det är inga bra tillsyn och kontrollerna, är, man kommer lätt undan och så vidare. Vad kan transportstyrelsen göra då? Vi kan ju naturligtvis inte
1: tala om för polisen hur de ska göra sitt jobb men däremot så kan vi ju genom att ha gemensamma arbetsmöten... Eh, Tillsammans komma överens om vad som är viktigt att göra under vissa perioder och på så sätt eh, tror jag gör riktade insatser på olika områden.
0: Delar du den uppfattningen att det är för få poliser ute på vägarna?
1: Jag har svårt att bedöma det. Eh, om, om det är. Jag har vad som sägs om det men, men eh, jag har svårt att bedöma om... om om det är på det sättet. Mm.
0: Och det här är något någonting som i de här branscherna, företrädarna som jag har pratat med, då så säger man ju att eh, man skulle vilja ha att tillsynerna ska effektivisera de respektive branscherna. Mm. Och från trafikskolornas eh, riksförbund, då säger man att eh, de inte tillgör det idag, utan de vill själva ha egen kontroll av sin verksamhet. Vad mm. säger de? om det?
1: Det är en annan utvecklingstrend som jag tycker mig kunna se, och som vi själva också verkar för, att... Eh, att i större utsträckning låta verksamhetsutövare ta ett större ansvar. Vi ser det inom sjöfarten där vi har delegerat till det som kallas klasserna för att man ska kunna gå till dem istället för att gå till transportstyrelsen och göra kontroller. Och vi har bland annat för trafikskolorna också ett regeringsuppdrag som vi lämnade in för inte allt för länge sedan. Just föreslaget är att man kan gå längre i egenkontrollen och eh, låta eh, verksamhetsutövarna själva
0: göra det. Så där går ni ester till möte att säga att ni gör? Liksom. Ja, där har vi
1: en gemensam uppfattning mm. om, om vad som är vägen framåt. Och just nu väntar vi på, på klartecken från regeringen om det är okej okay, att gå åt det hållet.
0: Är det någonting annars som ska känneteckna en myndighet att tillsynen ska göra så att de respektive branscherna blir effektiva och bättre och att man inte går in på detaljer?
1: Ja, det är ju också en, en del i, i den utveckling vi ser. Ska vi kunna... Alltså, både teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen i stort går väldigt snabbt. Och det är viktigt att våra regler inte är utformade på ett sånt sätt. Så att de är så detaljreglerade så så fort det sker en förändring så måste vi göra om hela regelverket eller föreskriften. Och kan vi då på olika sätt mer beskriva funktionalitet i reglerna så är de, blir de mer hållbara över tid och det tror jag skulle gynna också en, en utveckling på olika sätt. Är
0: reglerna sådana idag att det är för mycket detaljer
1: Traditionellt sett så har det varit för mycket detaljer och, men på olika områden så jobbar vi nu med det vi kallar då funktionsbaserade regler istället.
0: Är det någon skillnad tycker du mellan de här olika trafikslagen och hur de här detaljstyrningen ser ut?
1: Just nu skulle jag säga att vi har kommit längst inom sjöfarten där vi har ett nationellt projekt eller projekt för nationella föreskrifter som just tar sikte på att göra en modernisering av regelverket. Så de har nog kommit längst men inom alla trafikområden så funderar man i de här banorna. Hur kan man
0: utveckla det? Vi har nu pratat med i stort sett alla branscher och företrädare från dem och den här samverkan som man gärna vill ha mer av. Hur ser du på det? Vad kommer Transportstyrelsen att göra?
1: För min del är det jätteviktigt att vi har en fortsatt dialog med branscherna av flera skäl. Dels därför att vi, det, det är ute i branscherna som väldigt mycket av spetskompetensen finns. Man vet vad utvecklingen är på väg, man vet vilka behov och hur, hur situationen ser ut. Och det är viktigt för oss att, att lyssna in och, och förstå deras verksamhet. Men det handlar också om, om det som vi har varit inne på lite grann. Vilken kompetens ska vi ha på transportstyrelsen? Hur kan vi använda oss av den kompetensen som finns i branscherna? Oavsett om det gäller internationella förhandlingar. Eller om det gäller att utveckla också regelverken i, i, i landet. Samtidigt är det viktigt att vi förstår... Rollerna, att vi förstår när kan vi samverka, när kan vi ha dialog och när har vi inte dialog för att vi faktiskt är inne i en partsförhållande. Där vi har olika uppdrag och uppgifter att göra. Det jag tänker, det jag, när jag har mött branschen så har jag förstått att det finns ett antal områden där de är mer angelägna om att vi har fortsatt dialog. Och det handlar just om framtagandet av regler och konsekvensbeskrivningar av regler. Lite grann också tydligheten kring hur vi, hur vi tar betalt, alltså det avgiftssystem vi har, hur det påverkar och att det finns en transparens i det. Och mm. slutligen också att ha en, en fortsatt dialog för att just förstå varandra och varandras roller.
0: Är det något område när det gäller samverkan mellan myndigheter som du är beredd att redan nu berätta vad ni tänker göra?
1: Ja, där pågår det väldigt mycket som sagt och jag kommer ganska tidigt på nyåret här att eh, ha ett möte med just polisen och, och eh, skattemyndigheterna om det fortsatta samverkan mellan oss och hur vi kan utveckla våra arbetssätt så att vi, vi gemensamt når våra uppgifter bättre.
0: Mm. Du lyssnar till Transportstyrelsens i ett samtal med Marie Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen. Vi pratar om sjöfarten här. De var jublade här i höstas när tonarskatten beslutades att den ska införas. Och de är också väldigt nöjda med det du nämnde tidigare om att klassificeringssällskapen får mer att göra. Hur ser du på det utifrån Transportstyrelsens perspektiv? Det här var ju jobb som ni gjorde innan.
1: Ja, och det är, det är en del i den utveckling, den, de trender vi ser. Och det är viktigt att vi på Transportstyrelsen följer efter och också anammar de nya synsätten. Det kommer naturligtvis att påverka oss. Vi kommer ju att inte göra lika mycket på det område som vi har gjort. Och utmaningen vi står inför det är ju dels hur kan vi istället tillsyna klassningssällskapen. Det är den ena frågeställningen. Och den andra frågeställningen vi har... Vilken typ av kompetens, vilken förmåga behöver vi ha själva kvar i Transportstyrelsen? För jag tror att vi, vi kommer ju fortsätta att behöva ha en kompetens men, men kanske inte i samma ut, omfattning som tidigare varit.
0: Sjöfarten menar att det här har gjort att branschen effektiv, alltså tillsynarna effektiviseras och branschen effektiviseras utav, utav det. Då. Mm. Kan det ske i något, något annat trafikslag också att det blir på samma sätt?
1: Det är lite grann så som vi pratade också med trafikskolorna och jag är inte främmande för att vi kommer att pröva det här i fler sammanhang där det blir tillfälle att göra det.
0: Är det här en, en konsekvens av att branschen ligger på och vill ha de här ändringarna? Att det blir så? Det är en
1: kombination. Naturligtvis är det för att vi har lyssnat på branschen och hör vilket, vad de har för önskemål och tankar. Men det är också en... en Alltså det bottnar också i en, en blick mot framtiden och se hur, hur ska vi kunna ha vår verksamhet? Vad är det som händer i omvärlden? Och här finns också ett, en utveckling som gör att, att inom många områden, inte bara inom transportsektorn, så går man emot att verksamhetsutövare tar ett större eget ansvar. Man går ifrån... Alltså, man går lite grann ifrån kontroll till tillit och, och tron på att, att verksamheten själv har ett intresse och ett ansvar för, för verksamheten.
0: Ja, det har ju framgått väldigt tydligt här när man har pratat med de här olika branschföreträdarna att man är beredd att ta det här ansvaret vilket man kanske inte alltid var tidigare då. Mm. Men en annan sak som jag tycker har kommit fram här är då att man har sån olika syn på det här med hur styrmedlen används. Mm. På sjöfart vill man då att eh, inlandssjöfarten ska kunna konkurrera med vägtrafiken och tycker då att vägen inte, vägtrafiken inte betalar kina kostnader. Och vice versa ska jag vilja säga för på väg vill man ju inte ha någon vägslittars skatt. Mm. Hur ser du på det här?
1: Det här tycker jag är en av de, den stora uppgiften vi har inom Transportstyrelsen. Att just göra avvägningar och ha ett helhetsperspektiv. Och när vi jobbar så jobbar vi utifrån de, trafik, de transportpolitiska målen som är tillgänglighet med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Och i det så... Så gäller det att försöka, eller i allt vårt arbete, försöka göra den här balansen. Vad är det som händer om vi styr på ett eller annat sätt? Vad är det för styrning man vill åstadkomma i samhället? Och i dessa dagar när man pratar väldigt mycket om, om hur man ska hantera, hantera klimathotet så är det ju också en viktig parameter vilken styrmekanism vill man har ha i transportslagen. Vilka transportslag är det som, som är de lämpliga för olika ändamål.
0: Och då kan det bli så att något trafikslag får lida mer än någon annan utav pålagen då?
1: Det kan bli olika effekter för vilka styrmekanismer man väljer att använda. Och, och det viktiga för oss är ju att försöka se helheten, förstå vad det får för konsekvenser. Sen är det ju ofta upp till politiken att bestämma vad är det man, man vill åstadkomma i samhället och hur vill man att det ska se ut. Så det är ju en parameter, de, de transportpolitiska målen på det sättet. Eh, en annan parameter är ju tillgänglighet. Vi vet idag att det är väldigt trångt på, på järn, eller på, på, gods, på spår. Och, eh, hur ska man då styra, samtidigt som det är ett väldigt miljövänligt transportslag och hur ska man då styra mot andra transportslag där det är som ännu mer lämpligt att, att frakta god.
0: Och det här är då kanske framförallt gentemot väg då, där man tycker då att även beställaren ska ta ett större ansvar, alltså den som köper tjänsten. Mm. Har du någon bild av hur man skulle kunna göra det?
1: Jag har nog inte lösningarna på hur det ska gå till riktigt. Däremot så har jag förstått att det här är ett område som är där det finns många åsikter allt ifrån verksamhetsutövarna till politikerna och och har åsikter om hur det här behöver vara. Eh, samtidigt som det är ett, ett ganska komplext och svår fråga att hantera. Hur, 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 hur formulerar man ett sådant ansvar? Hur följer man upp ett sådant ansvar? Och, och vad innebär det i, i administration om man gör det? För vi har ju också ett, ett uppdrag att försöka göra det så enkelt som möjligt för, för alla som behöver tjänster av olika slag. Så att det, är ett, det är ett utmanande område som jag tror det finns anledning för oss att fundera vidare på.
0: När man pratar med åkeriföretagen så är det en fråga som ofta dyker upp. Och det är hur man följer upp kör- och vilotiderna. Hur ser du på det arbetet?
1: Just kör- och vilotiderna är en, en just nu kontroversiell fråga. Där det finns många aktörer som har synpunkter på eh, på regelverket som sådant och också hur det tillämpas bland annat av oss.
0: Tycker du att regelverket är kromligt?
1: Det är ett regelverk som baseras på EU-förhandlingar eller EU-direktiv. och Det är ett, ett ganska eller detaljstyrande regelverk som sen då tillämpas i respektive land- och beroende på vilket system man har i länderna, om man jobbar med böter eller om man jobbar med sanktionsavgifter så har man också hittat lite olika sätt att, att, att tillämpa regelverket. Och vi gjorde för något år sedan en, en utredning just att jämföra oss med hur man gör i andra länder och kunde konstatera att ja, vi gör olika och i vissa fall så, så har vi kanske varit mer stränga i tillämpningen än vad andra har varit. Och utifrån den utredningen så har vi, också, har vi också justerat vår tillämpning och anpassat den mer utifrån hur man gör på andra ställen också. Och vi har också fått ett regeringsuppdrag där vi ska särskilt titta på tillämpningen av regelverket, föreslå om det finns förändringar eller saker man kan göra för att, att undvika... Effekter som man kanske inte vill åstadkomma.
0: Jag vet att du själv är lite förespråkare för när det gäller sanktionerna: att man istället hittar någon slags varningssystem så att man inte får kraftiga sanktioner för kanske en detalj i det här regelverket. Eller är ligger det, är det liga i den linjen? Ja, det,
1: det är en sån fråga. För, för oss så är det så att om vi ser ett fel enligt regelverket. Så, så är en, en bedömning att, att då ska det vara en sanktionsavgift. Skulle man kunna istället, och vi har inte instrumentet varningar, och det är någonting vi funderar på om vi ska ber, eller hemställa hos regeringen och, och kan få ett, ett sådant verktyg. Och det kan man mycket väl vara en fråga som dyker upp just i regeringsuppdraget. För då skulle man kunna ha lite mer stegvis innan man hamnar i ett skarpt läge.
0: Om vi går till Taxi och Taxiförbundet så har man i, deras, i det samtalet som vi hade med dem ett kritik mot nya spelare på marknaden. Jag tänker då framförallt på Uber och deras sätt att köra taxi. Som man från Taxiförbundet menar att de bryter ju mot lagar i det är där de bygger sin verksamhet på. Vad säger du om den typen av kritik att man inte kan hindra det?
1: Det vi ser, det är ju en, en samhällsutveckling som, som eh, på ett sätt som vi kanske inte har sett det förut. Där egentligen grunden är tekniken som möjliggör helt nya företeelser. Och det här har vi sett inom musikbranschen, vi ser det inom transportbranschen, vi ser det inom många olika branscher. Jag tror att det är viktigt att följa utvecklingen och se vad är det för, som händer, vad är det som... Vad tror vi om utvecklingen? Och också peka på vad får det för konsekvenser i olika sammanhang. Tittar vi på, på Uber så innehåller den ju flera delar. Den ena delen handlar ju om där det är eh, bilar som kör och där förare har taxilicenser. Och då är det en frågeställning. Vad är det för villkor? De jobbar ju ur ett skatteperspektiv till exempel. Mm. Vad har de för... För, för liksom metoder så. Sen finns det ju en andra del av Uber som handlar om att man delar tjänster. Och då har vi en annan problematik. För då är det förare som inte har taxilicenser som kör. Utan det, det skulle kunna vara du och jag som kör i det sammanhanget. Och då är det en annan problematik. För vad innebär det för säkerhet och för, för konkurrenssituationen för Olika.
0: Det, här, det här sker ju då i en bransch som har en väldigt dålig lönsamhet redan, och så kommer in en ny spelare. Är inte mm. risken stor då att vi får ännu mer typ av svarttaxi vi får undanhållande av skatter och man bryter mot regler bara för att överhuvudtaget kunna överleva?
1: Så är det. det finns alltid den risken att det är det som händer. Företeelsen eller teknikutvecklingen, eller det teknikutvecklingen ger, det går heller inte att säga att. Så här kan vi inte ha det. För pratar vi om delningsekonomi så är det ju någonting man också ser som en lösning på andra problem. Så att, och att man nyttjar eh, transportsystemet till fullo. Så att det gäller ju att förstå hur kan man istället förhålla sig till det. Vad är det för regelverk som behövs och hur kan man jobba med det? Och regeringen har ju valt också att tillsätta en utredning som särskilt ska titta på det här. Vad får det för konsekvenser och vad, hur, hur bör man möta den här utvecklingen?
0: Men Från... det
1: är lite grann som på samma sätt som man, man pratar om utveckling med drönare eh, som går väldigt snabbt där var, varje en person kan gå och köpa en ganska billig en drönarutrustning och, och, och används den fel kan det ställa till stora problem. Eh, det betyder inte att vi kan stoppa den utvecklingen utan den utveckling finns. Eh, men frågan är hur förhåller vi oss? Hur, hur lagstiftar vi kring den? Hur, hur följer man upp den? de delarna. Hur tar man hjälp av teknik för att också ha kontroll på läget? Då?
0: Från taxiförbundet var det en annan fråga som kom upp också när det gäller kollektivtrafik. Det här med framförallt kanske då i glesbygd där går tomma bussar och där man istället kanske skulle kunna ha en mindre fordon än taxi som skulle kunna köra på beställningstrafik och att man vill vara en del av mm. kollektivtrafiken. Hur ser du på det? Är du beredd att jobba för det?
1: Vad jag Tänker att vi har en roll på transportstyrelsen det är att se, eh, alltså, se flödet mellan de olika trafikslagen. Hur kan man jacka i? Hur kan man gå från, från eh, flyg till tåg till taxi till kollektivtrafik på ett smidigt sätt? Eh, och eh, hur, hur kan vi undanröja hinder som gör att det här inte flödar? Eh, det som du beskriver, ja det kan absolut vara en lösning, tänker jag, bland många olika lösningar att, att titta vidare på. Och jag tror att hela, hela samhällssystemet när det gäller transportsektorn behöver tänka nytt. Det har varit ganska mycket silotänkande.
0: Det här är en fråga som har kommit från flera då, att man skulle ha... Lika konkurrensvillkor, eller man ska ha lika konkurrensvillkor inom och mellan trafikslagen. Hur ser du på det? Har vi det idag?
1: Jag tänker att, att prata om konkurrensvillkor är en väldigt svår fråga. För vad är lika konkurrensvillkor? Vilket, ur, ur vilket avseende menar man det? Ehm, och jag tänker att det kanske är lättare att åstadkomma lika konkurrensvillkor inom trafikslagen- ehm, en mellantrafikslagen Och det handlar ju om också vilket, vilken samhällsutveckling vi vill ha. Och vill vi styra mot ett visst beteende, till exempel att vi ska ha mindre trafik, biltrafik in i städerna, då kan man säga att ja, man trafiktullar för personbilar då är det ett sätt att undanröja konkurrensvillkoren då blir det inte konkurrensneutralt, men det är ju en styrningsmekanism som man vill åstadkomma. Och det här tror jag gör att det är lite farligt om vi bara resonerar i vad som är konkurrensvill liksom lika konkurrensvillkor. Utan vi behöver nog se det i ett större sammanhang.
0: Och det är väl kanske naturligt då att man inom väg ser sin del och sjö ser sin del och kanske svårare att se helhetssynen när man sitter i ja. ett av de här rören så att säga.
1: Det är en av svårigheterna och jag tror också att det är en politisk svårighet att välja väg. För mycket handlar ju om vad man politiskt vill åstadkomma och vilka beslut man fattar och hur det påverkar då olika tra tra transportslag.
0: Om vi tittar till luftfarten så det samtal vi hade med Zidavia som då har en flygplats som där bara... Det blir fler och fler passagerare. Och så är det inom flyget nu. Man är nästan tillbaka på rekordnivåerna. Och man pratar mycket miljöpåverkan i dessa dagar. Framförallt det gäller koldioxidutsläpp.
1: Flyg har väldigt många fördelar. Framförallt när det gäller de långa transporterna. Och återigen så är det en kombination av olika transportslag. Men man har också stora utmaningar i just utsläpp. Och där tror jag en viktig del handlar om det Dels att göra så mycket man kan inom ramen för flygplatsen och trafik till och från flygplatserna och bland annat. Men det handlar också tror jag om att, att utveckla tekniken, utveckla bränsleslagen för att minska påverkan i, i, i deras
0: utsläpp. Från Sydowias sida brukar man framhålla att man internationellt ligger väldigt långt framme på miljösidan. Delar du den uppfattningen?
1: Det tror jag man gör och jag tror att man... man Just flyget är en, en verksamhet som är jämfört och präglas väldigt mycket av internationella regelverk också. Så att, där tror jag att det är en, en, en riktig bedömning att man ligger långt fram. Men man har fortsatt mycket att, att jobba med. Men jag tror framförallt att, att utveckla tekniken är en viktig del i det.
0: Du har lyssnat till Transportstyrelsens poddradio ett samtal med Maria Ågren generaldirektör på Transportstyrelsen. Och jag heter Anders Lundblad. Om du vill lyssna på de tidigare poddarna i den här serien kan du göra det via iTunes. Sök då på Transportstyrelsens Podradio. Men du kan också lyssna på dem via Transportstyrelsens webbplats. Då går du in under respektive trafikslag för att hitta rätt podd. Har du synpunkter på innehållet? Är det bara att mejla till kontakt Hej då!